0: Ein herzliches Willkommen auf BAUQ liebe Fitnessbegeisterte Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem Studio in Dormien und vor mir sitzt jedermann, der heute morgen fast meinen Ruhetag gefährdet hätte. Der einzige Ruhetag in meiner Trainingswoche. Christoph Herath, ein herzliches Willkommen bei uns zum zweiten Mal im Studio. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Christoph, du hast beim letzten Podcast hier wirklich ein Motivationsfeuerwerk hinterlassen für mich. Das hat mir heute Morgen am Mountainbike einfach nicht am Turnpike eigentlich umdrehen lassen, sondern ich habe dann die Runde noch verlängert. Bin übrigens dort, Zufälle gibt es nicht, in die Gegend vom Christoph Preuß, den wir inzwischen auch hier hatten, gerollt. Und ja, die Vornamen bleiben dieselben, die Themen bleiben ähnlich. Ich wiederhole mich auch, aber damit ist jetzt schon Schluss, denn ich übergebe dir das Wort. Du hast letztes Mal schon nach dem Interview gesagt, Ah, Jürgen, es wäre schön gewesen, wenn ich noch ein bisschen mehr an konkreten Tipps weitergeben hätte dürfen. Ähm, ja, ich habe jetzt das nicht so als großes Problem gesehen. Das Studio wurde einfach noch einmal geöffnet, die Kaffeemaschine hier produziert auch weiterhin den Kaffee für uns beide und ich würde sagen, wir machen eine weitere spannende Sendung, in der es darum geht, wie bringe ich Sport, Beruf und dein Familienleben, wie in deinem Fall sogar, unter einen Hut und wie bleibe ich dennoch ein freier Geist? Genau. Ja, das ist äh, sicherlich eine
1: spannende und auch nicht gerade einfache äh, Sache, aber es gibt, glaube ich, äh, genügend Hilfsmittel und Möglichkeiten, wie man das alles unter einen Hut bringen kann. Ich möchte auch eigentlich nicht nur für diejenigen reden, die sich jetzt beispielsweise geschäftlich oder von der Arbeitszeit her reduzieren können, sondern auch für diejenigen, die wie ich einen 100% Job machen. Zumindest bei mir temporär. Ich hoffe, dass ich das wieder mal legen kann. Ja, und äh, ich glaube, es gibt eigentlich einige Dinge, die man beachten sollte, zumindest aus meiner Erfahrung, damit das Ganze funktionieren kann. Und über die Dinge wollte ich eigentlich letztes Mal schon äh, reden, beziehungsweise äh, im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, äh, ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen äh, eine bestimmte Anregung in die Richtung gibt, es selber mal zu versuchen oder zumindest
0: sich gedanklich damit zu beschäftigen. 1, zwei, drei, vier, fünf Zettel plus ein Bericht eines Trendmagazins, magazins den du mir geschickt hast, plus ein Buch liegt vor mir. Also, dass ich mich auf Fachpodcast schon sehr gut vorbereitet habe, das wissen unsere Zuhörer. Auf einen Studiogast habe ich noch niemals so viele Informationen gesammelt und die kamen nicht von mir, die Ideen. Viele Ideen kamen von unseren Zuhörern, die mich teilweise wirklich mit Feedbacks, mit Fragen an dich überhäuft haben. Es kamen SMS von höchster Stelle und zwar wirklich von Leuten, die bisher mit dem Podcast des DC, ja, ja, Jürgen, da machst du etwas für die Kraftsportler, von Unternehmern, also die wirklich sich das erste Mal gemolden haben und gesagt haben, wow, hallo, da habt ihr gesprochen, das interessiert mich auch. Nun Christoph, wenn jemand Workaholic ist, machen wir gleich den Extremfall, irgendwo das Leben nicht wirklich im Gleichgewicht ist. Naja, das gab es bei dir natürlich nie.
1: Genau du weißt, der, wovon ich spreche. Ja,
0: ich Wie ja. gelingt wirklich die
1: Wende? Ich glaube, es gehört eine klare Entscheidung äh, dazu, äh, eben die Wende einzuleiten. Und das ist aus meiner Sicht ist das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man sich wirklich klar entscheidet, zu sagen, okay, so mag ich nicht mehr, ich weiß, was ich will und das will ich jetzt realisieren, dann hat man, glaube ich, schon den wesentlichen Schritt getan. Und eben da gehört einfach auch dazu, dann vielleicht eine bestimmte Flexibilität auch im Denken an den Tag zu legen und sich auch von gewissen Sicherheitsbedürfnissen zu befreien und einmal zumindest die Unsicherheit ein bisschen auf sich zukommen zu lassen, anzudenken. Ich, ich rede jetzt beispielsweise von einem Job, der typischerweise 9 to 5 ist und man damit eigentlich sein Leben, wie man es vorstellt, nicht leben kann. Ja, dann glaube ich, gehört dazu, mal darüber nachzudenken, was gibt es als Alternative dazu. Und ich sage mal, wenn ich bei den 40 Stunden Arbeitszeit bleiben will, vielleicht gibt es eine Möglichkeit mit, mit zwei Teilzeitjobs, die sich anders über den Tag verteilen mhm. oder dass ich meine Arbeitszeiten verteilen kann. Äh, beispielsweise, wie es bei mir ist, äh, ich arbeite oft, also über Wochen oder über Monate hinweg, je nachdem, äh, von Mittag bis in den frühen Abend hinein. Damit habe ich auch meine acht bis zehn Stunden am Tag erledigt. Ich habe aber am Vormittag Zeit für Sport. Ich habe Zeit für Familie, beispielsweise ein, ein etwas ausgedehnteres Frühstück und komme dann irgendwann am Abend nach Hause. Und somit habe ich das Gefühl, dass ich auf allen Ebenen, wo ich eben präsent sein muss, Sport, Familie und Business, meine Leistungen erbringen kann.
0: Ja, das Leben hat natürlich mehrere Abteilungen, auch bei dir. Ja. Ich habe dich gestern auch im Magic Fit beobachtet beim Krafttraining am Vormittag. Du hast das also völlig gleichmäßig ausgedrückt jetzt vorher einen Tag, aber ich denke, da gibt es sehr wohl Spitzen, die du natürlich dann auch an die richtige Tageszeit legst. Ich denke, weder das 4.30 Uhr Morgen-Training, das ich dann im Peak Bauer in meinem zweiten Buch von dir beschreiben durfte. Noch die Sache, dass du am Abend irgendwie nach der Arbeit dann noch trainiert hast, war das Rätsel der Lösung zu 20 qualitativ hochwertigen Triathlonstunden. Du hast es vorher gerade vor dem Interview kurz erwähnt. Du legst in deinem Training genauso wie jeder Kraftsportler als Triathlet auch vor allem qualitative Messlaten. und die erreichst du auch. Genau. Das ist sicher ein,
1: ein, ein gutes Stichwort. Qualitativ ich habe mich vor eigentlich von, von allen Dingen, die ich so gelesen habe, immer, ich sag mal annähernd differenziert. Ich habe mir immer angeschaut, wenn ich gelesen habe, zum Beispiel der eine trainiert um 4.30 Uhr, der andere um, um 8.30 Uhr. Ich habe immer versucht, für mich die Lösung zu finden und für mich sind solche Magazine immer anregend. Ich hinterfrage, ich, ich, ich schaue bei mir nach, aber schlussendlich muss es immer für einen individuell stimmen und passen. Und das Thema Professionalität, wie du gesagt hast, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich nicht allzu viel Zeit habe, bzw. investieren will, dann will ich es dann richtig machen. Und ich habe mir auch eben einen professionellen Trainer genommen und damit habe ich schon gemerkt, äh, ist die Sache ganz anders äh, ins Rollen gekommen, äh, wie es sonst üblicherweise beispielsweise bei meinen Kollegen ist. Mhm. Und äh, ja, ich, vielleicht kurz zu meinem Tag, ich äh, versuche um, um 6 Uhr zu beginnen, das ist für mich eine die Zeit. Ich stehe so knapp vor 6 Uhr auf, bin dann relativ rasch in der ersten Trainingseinheit und das gehe ich meistens nüchtern an, das geht ja im Triathlon gut. Entweder mache ich eine Krafteinheit oder ich mache eine Laufeinheit oder ich gehe schwimmen. Mhm. Das äh, dauert dann über eine Stunde. Wenn ich laufen oder schwimmen gehe, kann es auch mal eineinhalb Stunden sein. Im, im Höchstfall auch zwei Stunden. Mhm. Und dann habe ich schon mal eine gute Basis gelegt für den, für den ganzen Tag. Dann komme ich zurück. Äh, die Family ist dann auch alle wach und, und wir sitzen uns zusammen am Frühstückstisch. Mhm. Und dann wird eben miteinander gefrühstückt. Das kann dann eine halbe Stunde sein. Ja, und dann um 9 Uhr beginnt die nächste ja. Einheit. Entweder ich gehe dann arbeiten oder es gibt nochmal eine Trainingseinheit dazu, je nachdem, was, was der Plan dann vorsieht. Auf jeden Fall wird das so äh, aufgeteilt und eben, eben entweder Arbeiten oder Training dann äh, ab 9 Uhr und äh, wenn ich arbeite, dann folgt die nächste Trainingseinheit am Mittag. Mhm. Ja, und äh, am Nachmittag wird null gearbeitet und auch am Abend äh, gibt es keinen Sport. Für mich ist auch ein wichtiger Grundsatz, eben Sport, Arbeit und Familie ganz klar zu trennen. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich Sport mache, mache ich Sport. Ohne Handy, ohne irgendwas, ohne irgendwelche Einflüsse, die mich daran hindern können. Und wenn ich zu Hause bin, gibt es auch keinen Sport, außer
0: vielleicht ein bisschen ein Stretching so mit
1: zehn Minuten oder so irgendwas.
0: Das ist ein interessanter Grundsatz. Also ein paar QCC hörer wissen es, dass ich teilweise meine leistungsfreien Ausdauereinheiten, wie ich heute Morgen, ich habe mir deinem Podcast nochmal angehört, dass ich das sehr wohl kombiniere und auch sonst in lockeren Einheiten teilweise auch mal in längeren Satzpausen eine E-Mail am E90 schreibe, irgendwas in die Richtung. Aber ich denke, das ist auch persönlichkeitsabhängig. Oder was würdest du sagen? Ich glaube nicht, dass du jetzt sagst, hey Jürgen, das ist Unsinn, was du machst, denn du kennst meine Qualität, die ich dann eben auch wieder bringe, sobald ich... Umschalte von einem lockeren Tag, auch mit dir letztens im Magic Fit, auf 100% wieder. Ja, richtig. Also das ist, wie gesagt, alles persönlichkeitsabhängig.
1: Und darum geht es eigentlich, glaube ich, bei den ganzen Dingen. Hinzuhören, sich zu hinterfragen, was passt für mich und das rauszupicken und dann es zu tun. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und wenn du äh, so gepolt bist und ich eben anders, dann passt es für uns beide so.
0: Nun Christoph, ich habe den Christoph Preuß letztens natürlich auch gefragt nach dem Gesellschaftstrend, der sich da irgendwo zu entwickeln anbahnt. Ich meine, ich sehe es ja teilweise auch in den E-Mails, die mich hier erreichen, beziehungsweise auch bei meinen eigenen Coaches sehe ich immer häufiger, dass sehr wohl alternative Arbeitsmodelle zur Geltung kommen die Leute selbstständig werden, die Leute sich in Teilzeitjobs irgendwie, zumindest temporär, wie auch ich das gemacht habe, bevor ich dann selbstständig wurde. Also die Zwischenmonate habe ich es auch so gemacht, bin natürlich jetzt auch seit 1996 inzwischen selbstständig, aber ich denke, dass die Anstellung an sich schon... An Stellenwert verloren hat? Oder wie siehst du den Stellenwert des Luxusguts Amateursport? Denn es ist ja auch bei dir typisch. Wir haben es letztes Mal erwähnt, du trainierst für einen Profitriathlet, aber Preisgelder und so weiter für dich sind weder Motivationsgrund noch irgendwo realistisch für eine finanzielle Lebensbasis. Richtig. Ja, du hast vollkommen recht, ich erlebe auch
1: als Unternehmer äh, gewissermaßen einen, einen Wandel in, den, in der Einstellung der Arbeitnehmer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich begrüße das. Mhm. Ähm, der, der Wandel geht dahin, nicht immer nur mehr Geld zu bekommen, sondern eben mehr Freiheit im Sinne von Zeit. Und die Leute legen mehr Wert darauf, eben äh, Zeitfreiheit zu bekommen, wie immer noch mehr äh, Geldfreiheit, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das ein, ein, ein guter Trend. Äh, ja, ich, ich sage mal provokativ, ich erlebe die jetzige Arbeitsform teilweise als die größte Unfreiheit unseres Jahrhunderts, wenn ich da an die typischen 9-to-5-Jobs äh, denke, aber die sind sicher auch wichtig und es gibt auch Leute, die mögen das, aber diejenigen, die es eben nicht mögen, die sollten sich dazu bekennen und sich Gedanken machen, ob es für sie nicht irgendwelche
0: Alternativen gibt. Ja, du hast jetzt das Wort provokativ in den Mund genommen. Ich bleibe auch provokativ. Das darf ich, glaube ich, als Interviewer in einem Podcast. Christoph, wir leben in Österreich. Wir hatten hier auf dem Podcast schon äh, östliche Athleten wie ein Salavat der vermutlich mit 300 Dollar an der Krim ein recht nettes Leben führen kann und auch mit ein paar tausend Dollar Preisgeld sich schnell einmal zum Großgrundbesitzer hochgearbeitet hat da in seiner Heimat. Aber wir leben in Österreich oder die Zuhörer oder in Deutschland oder der Schweiz. Nun, also 300 Dollar, ich habe ein bisschen recherchiert, ist bei euch, also im Triathlon, beim Weltcup, das Preisgeld in der Herrenklasse für den 15. Platz. 300 Dollar ist beispielsweise das, was mein Coach Odi Hoffmäckler pro 30 Minuten Telefon Telefonsession verlangt und auch wert ist. Ich sage, er ist einer der besten Coaches der Welt, aber... Du gibst mir recht, dass das Sportleben zwar auf der einen Seite, wie ich es dem Christoph Preuß auch gesagt habe, zwar Geld spart, denn wir brauchen weder Nikotin noch Alkohol noch irgendwelche gourmetgelage oder irgendwas. Aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade auch dein Sport. Also ich war auch schon mit Triathleten auf Reisen, also rein was jetzt das Transportgut angeht und so weiter, die Sporthotels. Die regenerativen Maßnahmen bis hin zu spezieller Ernährung, Starkgelder, ist ja alles andere als preiswert. Bitte hilf mir da ein bisschen aus dieser Zwickmühle. Und auf der einen Seite sagen, hey liebe Zuhörer, macht sie ja alle selbstständig, macht irgendwas, vor allem trainieren und der Rest kommt hinterher. Das ist ja für viele zwar ein Wunschgedanke, aber wird dann nicht zu begeisterten Bankern führen und ja auch nicht zu einem ausgeglichenen Lebensmodell, denke ich. Ja, vor allem man trägt auch Verantwortung für die Familie, wie beispielsweise bei Wie bei dir, Fall. ja, noch ja, komplizierter. Ja,
1: ja also das, das heißt ja nicht, dass man äh, sich jetzt auf das Hungertuch stürzen sollte, sondern eben es geht genau darum zu sagen, hey, was sind meine Bedingungen, was brauche ich? Und, und da gehört dazu, dass ein Triathlet natürlich richtig ausgestattet ist mit Material. Das sind doch gewissermaßen Freaks, äh, wobei äh, eben... Man muss es auch nicht übertreiben, aber es gehört dazu, für sich selber klar und ehrlich die Rechnung zu machen, was brauche ich monatlich und dann geht es darum, sich zu hinterfragen, okay, und wie bringe ich das zusammen, auch alternativ von dem, was ich bisher mache, wenn mhm. ich damit nicht mehr zufrieden bin. Mhm. Und um diese Frage geht es und da geht es eigentlich um ein ehrliches Auseinandersetzen mit dem Thema und ich bin überzeugt, es gibt Lösungen. Sei es jetzt beispielsweise, wie in meinem Fall, wie gesagt, ich arbeite mindestens zu 100 Prozent derzeit. Und äh, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, zweimal in der Woche bis Nacht um, um 10, äh, 11 zu arbeiten. Damit habe ich dann schon ein gutes Stück vom Kuchen weg. Und es gibt wieder Freiheit
0: für andere Dinge. Wie siehst du da auch das Modell der Trennung von Ausgabe und Investition? Also mir hat das... Buch auch von einem meiner Coaches, dem Bodo Schäfer, hat mir gut gefallen, der hat das ganz klar getrennt, hat auch als Unternehmer gesagt, trenne bitte zwischen Ausgaben und Investition. Und bei Ausgaben sei extrem knausrig und das habe ich auch befolgt, aber bei Investitionen und da habe ich eben auch die Coachings erwähnt, dein Rennrad natürlich, mhm. deine, ja das sind ja auch Dinge, die, die halten ja normalerweise auch. Und wenn ich jetzt natürlich auch von Coachings, die auch du immer wieder in Anspruch genommen hast, von Weltmeistern, von Ironman-Gewinnern das ist Wissen, denke ich, das ist einmalig auf dieser Welt und das kannst du natürlich auch entsprechend verwenden. Also ich weiß nicht, wie du da, wie handhabst du das für dich, wenn teilweise natürlich durch den Sport Kosten entstehen, die aber natürlich dann nicht nur die sportliche Qualität, sondern eventuell sogar oder ganz sicher die Gesamtlebensqualität auf einen neuen Level heben. Ja, richtig, also ich äh, trenne das
1: gewissermaßen auch. Äh, geschäftlich natürlich sowieso, aber auch privat. Und vor allem mir geht es um eines, also ich will die Dinge, die ich tue, die will ich professionell tun. Mhm. Und da gehört dazu natürlich ein gutes Material, aber bevor ich noch mehr ins Material investiere, investiere ich in eine professionelle Betreuung, mhm. sprich Coaching und in meinem Fall in sicherlich einen der erfahrensten Trainer in meinem Bereich, den es hier im, im
0: Umkreis gibt.
1: Mhm.
0: Christoph, first things first, das steht in einem anderen Buch. Auch du hast letztens gesagt, Bücher sind für dich ein Thema, welche Bücher jemand gelesen hat. Du hast vor Buchwissen nicht sehr hoch angestellt. Ich habe dich heute gesagt, ich habe den Podcast noch mal gehört und ich habe dort einige Wörter rausgehört, die nicht im österreichischen Sprachgebrauch sind. Komfortzone kam davor, das Verlassen der Komfortzone und eben auch die ersten Dinge vorne anzustellen. Und das ist bei dir auch das Training, die triathlon Einheit und dann folgt die Arbeit. Ähm, du bist selbstständig, du bist Unternehmer. Wie gefällt deinen Kunden diese Einstellung? Ich habe eine ähnliche Frage beim letzten Interview schon mal gestellt, aber es würde mich jetzt trotzdem interessieren. Ja,
1: also äh, ich habe sie ganz ehrlich gesagt noch nie gefragt, wie, wie meinen Kunden das gefällt, aber äh, ich bin überzeugt, dass meine Kunden keine Nachteile durch meine, äh, meine entsprechenden Prioritäten äh, erfahren. Und ich muss dazu sagen, bei mir ist es auch so, ich bin auch hinsichtlich Prioritäten natürlich flexibel. Ähm, ich habe meine Grundprioritäten, aber das heißt nicht, dass die immer und, und ewig nur so sind. Es kommt immer auf die Situation auch drauf an. Eben, da muss man, glaube ich, flexibel sein. Und das ist eben auch etwas, ein
0: Thema. Die Flexibilität ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und die beginnt im Kopf. Nun, ich habe ja mein IT-Unternehmen, du hast es auch vorher gesehen, inzwischen vollständig umgewidmet. Der Coaching, Seminar und Buchgeschichte. Ich habe natürlich auch meinen Besprechungsraum umgebaut, hast du ihn vorher gerade besichtigt, aber ich darf allen Selbstständigen da draußen Mut machen. Ich habe einen IT-Auftrag, schon ein paar Jahre her, es ging um ein größeres Webprojekt, habe ich erhalten. Ich also stand auf der Kippe und der Prokurist hat mich angesehen und hat gesagt, wenn jemand im Sport so diszipliniert ist und auch so seine Sachen durchzieht, dann traue ich ihm das, obwohl ich damals auch mit meinem Team wesentlich kleiner war als der Mitbewerber, traue ich ihm das zu, dass er da uns auch über die Jahre betreut. Und Ich habe dieses Versprechen auch gehalten. Es war also auch nicht so, dass ich da jetzt hinterher irgendwelche Kunden ins Wasser fallen lassen habe. Also ich, wir haben, das ist, denke ich, auch der Vorteil eines Networking. Also ich habe ja auch als Selbstständiger, ich habe eigentlich sehr wenige Leute jemals beschäftigt, sondern wir haben uns in einem freien Netzwerk bewegt und uns gruppiert, je nach Auftrag. Und dann sie uns natürlich nach dem Auftrag teilweise wieder gelöst voneinander oder zeitlang gewisse Teammitglieder waren, ja, waren gar nicht mehr dabei, ein, zwei Monate und dann kam wieder was. Und ich denke, das ist auch etwas, eine Geschäftsidee, mit der auch du teilweise arbeitest, das moderne Networking, wo also keine hohen Personalkosten entstehen und einfach Selbstständige auch die Möglichkeit, aber haben wirklich auch mit den Großen mitzuhalten. Ich komme jetzt einfach vom Sport ein bisschen ins Unternehmerische. Ja, bei mir ist es inzwischen äh, ein,
1: ein bisschen anders, sage ich mal, nachdem ich äh, zwei mit Substanz versehene Unternehmen hochziehe Klar. gerade, wo, wo insgesamt 50 Mitarbeiter jetzt beschäftigt sind und von denen ich eben beiden äh, Geschäftsführer bin. Aber grundsätzlich sehe seh ich das auch so. Und also wie jemand, der
0: das jetzt gerade selbstständig macht. Genau, oder?
1: genau, es gibt heute so viele ja. Möglichkeiten, ja. wie du sagst, angefangen, ja. glaube ich, bei der Einstellung der Leute ja. bis hin zu den Medien, die das ja. ermöglichen. Und äh, ja, von daher denke ich, ist das absolut eine neue Form, wie man sich auch eben mit geringen Kosten und mit geringem Risiko, in ein neues Business wagen kann. Und ich denke mir auch, wenn ich
0: jetzt selbstständig wäre und sage, mir selber geht das 40 Stunden in der Woche arbeiten, fünf Wochen Urlaub, Modell gegen den Strich und ich stelle fünf Leute an, die genau das praktizieren sollen. Ich meine, das ja. ist irgendwie auch genau. äh, seltsam. Ja, hast völlig recht. Ja, Christoph, du hast mir einen Trendartikel gebracht und die Titelgeschichte, da ging es aber weder um Sport, das hat mich ein bisschen gewundert. Noch ging es um Triathlon, sondern es ging um Aussteigen. Ähm, was ist denn das? Steht das ein Traum für dich oder wolltest du mir das einfach informativ? Oder ich meine, es ist hochinteressant. Aber das Grundthema ist Aussteigen. Siehst du da eine Verbindung vielleicht für dich? Oder kann das auch ein Lebensziel sein, dass man mal mit 50 sagt? Jetzt beginnt meine Profikarriere, denn wir hatten ja schon jemanden hier, den Brian Boker, der ja jetzt auch gesagt hat, ja, jetzt ist er gleich mal in Pension und dann fängt er an, professionell quasi Triathlon zu betreiben. Keine Sorge in Amerika, es wird nicht Konkurrenz geben. Das Christoph-Brian-Boker-Rennen wird eine Weile auf sich warten müssen, aber... Wie siehst du das, dass man da einfach sich, wie es auch hier im Trend schön beschrieben ist und wie es der Christoph natürlich, Christoph Preußer letztens ausgeführt hat, sich über Fonds, über Aktienfonds und so weiter eine solide finanzielle Grundlage leistet und dann irgendwann einmal mit eventuell nicht einmal 50 oder 60, sondern eventuell schon zwei, drei Jahre früher ein Sportprofi-Dasein sich leistet, sponsert bei sich selbst.
1: Ja, also was mich eigentlich an diesem Artikel äh, gewundert hat oder, oder was mir aufgefallen ist, ist das, erstens, äh, weil eine Studie zitiert wird, die ganz klar besagt, dass die Menschen eben in die persönliche Freiheit wesentlich mehr drängenden je und da gehört dazu eben sich auch sportlich weit mehr zu betätigen wie bisher und eben auch sportlichen Ambitionen nachzugehen. Das ist also eine klassische Zielgruppe, die man dementsprechend definieren kann und die Richtung in die, also oder der Trend in die Richtung, der existiert. Das war die eine Sache. Das zweite, was mir aufgefallen ist an diesem Artikel, ist das, dass eigentlich die wenigsten die sich mit dem Thema Aussteigen beschäftigt haben, tatsächlich Aussteiger waren, sondern ich würde mal eher sagen, das waren Umsteiger. Ja. Die tun jetzt genau das, was sie vorher wollten, aber nicht gemacht haben, aufgrund finanzieller Sorgen oder irgendwelchen anderen Dingen. Oder Beharrungsvermögen im alten System, sage ich mal. Und jetzt tun sie genau das, was ihnen Spaß macht. Und es geht keinem einzigen, zumindest von denen, die hier zitiert Nein. wurden, geht es schlechter, sondern ganz im Gegenteil. Die führen ein, ein Leben, äh, so wie Spaß macht. Und
0: äh, ja, was da alles dazugehört, das muss jeder für sich selber definieren dann. Das war wieder eine provokative Frage, die der Christoph Erhard hier souverän beantwortet hat. Danke. Ich war heute auf der Mountainbike-Tour. Zufällig bin ich, wie im Vorspann erwähnt, auch am heilenberg vorbei vorbeigerollt, in der Wangengebung von Christoph Preuß. Und ja, ich denke, es ist einfach natürlich in einer der schönsten Gegenden Dornbirns leben zu dürfen. Aber auch meine Warnung, die gibt es mir recht. Für mich als alleinstehender Single, mehr als Luxus. Also mir selber würde ich einfach, denke ich, dass ich mich in einem Haus allein jetzt nicht wirklich wohlfühlen würde. Und auch du fährst ein Auto, das ich sehen lassen kann. Ich denke, es ist immer, <lacht> ja, du ziehst zu recht die Augenbrauen nach oben. Es ist immer eine Frage, wo liegen die Ansprüche? Ich meine, Sports is big money for little number of people heißt es und natürlich der Vorgänger deines Podcasts, das war der Ronny Coleman. Was für Autos der fährt, das wissen alle, die seine DVDs gesehen hat haben. Also er sammelt sogar Rolls Royces. Aber die Frage ist, denke ich auch immer, wo will ich finanziell hin? oder Und auch beim Thema Aussteigen oder Umsteigen und dann für uns sein, was macht mich glücklich? Ja, sicher eben.
1: Das ist natürlich eine, eine schwierige, aber genauso individuelle Frage, den einen interessiert es, mit 40 so weit äh, ausgesorgt zu haben, dass er sagt, ich kann von den Zinsen leben. Mhm. Das ist die eine Sache. Und der andere sagt, nee, ich will eigentlich äh, ich will immer was arbeiten und, und ein bisschen was verdienen, aber es muss nicht immer gleich vielleicht 40 Stunden sein. Vielleicht mhm. äh, kann es ein Ziel sein, mit 20 Stunden das Auslangen zu finden. Das ist beispielsweise bei mir. Ich habe gesagt, okay, für mich ist das Ziel, äh, dass ich mit 40 nur mehr 50% arbeiten muss. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es dann mache, sondern das heißt, das dass
0: will ich eigentlich erreichen, das war mein Ziel und ja, da stehe ich. Da stehst du, da sitzt du, noch immer im Studio und ich lasse dich noch nicht gehen, denn ich will noch eine konkrete Frage von dir auch beantwortet haben. Auch ich habe auf meiner Kleidung, heute habe ich ein Nova-Logo, aber habe oft die Consolution AT-Logos drauf, so quasi sponsored by myself, bei meinem <lacht> sponsored by my Coaching and Seminar Company. Und bei dir ist es ähnlich. Ich habe dich auch letztens in einem Trainingstress gesehen, wo deine Bridge Invest drauf war. Wie schaut es aus? Was? Also ohne jetzt hier wirklich die Finanzer gegen dich jagen zu wollen, aber ich denke auch, du bewegst dich hier ganz im legalen Bereich, wo dir auch niemand wirklich nahe kommen kann, was dein eigenes, Sponsoring angeht hier? Ja, äh, das ist so, dass ich das nach Hause trage.
1: Allerdings äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hier geht es eigentlich dar darum, ich gehöre einem Team an, das ich äh, mit unterstützt habe und das ist die einheitliche Kleidung und also äh, es geht eigentlich um die, um die Einheit hier nach Hause zu tragen, aber es geht nicht um, um das, dass ich mich jetzt äh, so Sponsore, dann könnte ich sie auf direktem Weg auch machen. Also
0: das ist bei mir weniger das Thema. Aber du hast sehr wohl hier teilweise Möglichkeiten, selbst Werbung zu machen für dein Unternehmen, was sonst natürlich sehr, sehr viel Geld kosten würde. Denn du müsstest einen anderen Triathleten sponsern, wenn du dieselben Effekt haben möchtest. Ja, da hast Logisch. du schon recht. Wobei,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich eigentlich nicht als Werbeträger, sondern äh, da gibt es, da gibt es andere, wobei es ist natürlich so, es, es fällt auf, wenn man mit der Kleidung unterwegs ist und vor allem dann, wie es in unserem Fall ist, dass wir alle vom, vom Team im gleichen Dress auftreten, dann ist es ganz sicher so, dass es auch einen Effekt hat, einen entsprechenden und dass dann die Ausgaben natürlich mit, mit Fug und Recht als Aufwand gegenüber den Steuern abgerechnet werden.
0: Ja, na, ich mein, das sind Details am Rande. Wie gesagt, ich mein, die meine, die Attack logo jacke wo jetzt heute auch mein consolution logo drauf war, heute bei der Bike-Tour. Also natürlich haben das ein paar Leute gesehen, aber ja, wie du sagst, die ich man mein, der Werbeeffekt ist sicherlich, ja, ist da, aber begrenzt. Und nachdem ich diese Jacke... Gesponsert bekommen habe, setze ich sie natürlich auch von der, nicht von der Steuer ab. Das ist auch logisch und das wird bei dir teilweise ähnlich ablaufen. Da hast du halt einfach ein bisschen mit Gefühl vorgehen und natürlich wird der Finanzbeamte auch nicht begeistert sein, wenn du jetzt einfach dein gesamtes Sporttun in die Buchhaltung einfließen lassen würdest. Das wird jetzt in deinem Fall sich eher schwierig gestalten. Ja. <lacht> klares, ja, klares Ja. ja. Nein, also wie gesagt, auch für die Selbstständigen da draußen, natürlich wer jetzt Sportbücher schreibt, hat hier größere Möglichkeiten. Hier wirklich der Steuerberater im individuellen Fall, der natürlich weiterhilft oder auch das Finanzamt selbst das Auskunft gibt. Aber auf jeden Fall mein Tipp für alle Selbstständigen, die sich auch selbstständig eventuell im Sportbereich oder im nahe -Bereich des Sports bewegen, auf jeden Fall hier alle Möglichkeiten nutzen. Das ist bares Geld, das ihr da einfach abziehen könnt bei der ein ausgabenbuchhaltung und das einfach danach äh, ja, bleibt in verminderter Steuerlast. Ganz logisch. Zurück zur Body-Attack. Wir haben ja einen Body-Attack-Athleten schon zweimal interviewt. Das ist der Tilo Pasch, das gleich halt wie du. Und du gehst mir heute nicht aus dem Studio. Die Fragen sind beantwortet, Christoph, aber ohne ein Geschenk. Ich habe dir letztes Mal noch für die Trainingseinheit was geschenkt. Wir haben Mittag durch heute gesagt, dein Training ist vorbei aber eine DVD vom Dilo Barsch, die gehört dir. Er Super. ist jemand, der auch nicht nur hochintensiv trainiert, sondern auch im Ausdauerstil Krafttraining macht. Hochinteressante DVD. Er hat im Interview auch gesagt, Jürgen, du wirst sehen, die wird dich sogar als Klettere motivieren. Und ich gebe jetzt dieses original vom Dilo weiter in das wird dich bei jedem Training motivieren. Also Dilo hat hier wirklich für ein Motivationsfeuerwerk gesorgt. Übrigens, die DVD inklusive der Trainingsbekleidung und noch viel mehr gibt es inzwischen, wenn der Podcast online geht, im Jürgen-Reiskam-Shop. Also wir haben da eine Erweiterung vorgenommen. bisschen Information darf sein, auch bei einem Podcast. Ich freue mich, dich vielleicht sogar noch zu einem dritten Teil begrüßen zu dürfen, denn die Zettel sind meinerseits noch nicht ganz leer und denke werden sich eventuell sogar durch die Feedbacks wieder füllen, Christoph. Aber fürs Erste mal auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch hier ins Studio. Gerne, Jürgen. Vielen Dank für die DVD. Und ja, also mal sehen. Ich
1: bin natürlich jederzeit bereit, mit dir einen weiteren Schritt hier äh,
0: loszutreten. Ja, ich denke, der Christoph wird uns noch ein drittes Mal besuchen und uns mit weiteren kreativen Ideen versorgen, wie einfach die 40-Stunden-Woche mit einem nicht wirklich lebenserfüllenden Job, ich sag's einfach so, statt der Berufung nicht wirklich zum Erfolg führt und wie man alles unter einen Hut bringt. Und es geht. Es sitzen zwei vor dem Mikrofon, die das Vorleben weiterleben und wir werden zurück sein. Bis bald, liebe bauer CC hörer Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit aus dem Studio.